0: galera, nós estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Nesse programa a gente vai estar dando início ao prim... prim... a... primeiro programa, da sequência de 12 programas que eu convidei, uma convidada muito especial, Fabiana Pinhata, ela que é formada em administração de empresa, pós em Stanford, Cambridge e Harvard, já participou aqui de podcast, acho que é a quarta ou terceira vez e agora <risos> com 12 programas então. Fabi, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a você, Bruno. É a terceira, né? <risos> Mas nós estamos indo para mais. É sempre um prazer.
0: Hoje a gente vai estar tá iniciando esse projeto que cada programa a gente vai falar sobre uma regra desse livro incrível do Jordan Peterson, que é 12 regras para a vida, o antídoto para o caos. Então, em cada programa a gente vai fazer reflexões e comentar sobre o livro e a Fabi de forma forma é... didática, didática. <risos> essa é a palavra, vai nos ajudar de forma bem é, simplificada a entender um pouco mais do livro, então muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. É um
1: prazer mesmo, porque o Jordan Peterson, ele é, ele é alguém que ele precisa de, algum... de interloc... interlocutores, assim. ele precisa disso aqui, né? desse... desse momento de ir lá, garimpar o que ele fala, porque ele é, um, ele é uma pessoa que tem um, um, um pensamento muito acelerado, eu já fiz curso com ele, não presencial, mas online, e é complicado assim, acompanhar, o raciocínio dele é radial, né? ele vai, ele vai ele forma toda, depois ele volta, então o meu, o meu raciocínio é mais linear, eu vou indo, né, pontinho por pontinho, então às vezes muitas pessoas que leem o livro dele fica meio mas é um gênio, né, é um, é um, ele introduzindo aí um pouquinho dele, né, ele é um psicólogo clínico, mas ele também é professor, ele foi professor em Harvard.
0: Então, eu acho que tá legal você contar um pouquinho é. da sua história, é. como que se juntou, né, é. É, com a dele em algum momento ali,
1: Ele até fala você do... fazendo o é. que você
0: fez o curso dele, né?
1: Ele fa... Então, e o curso veio depois, eu fui primeiro pra Harvard, e lá depois, né, eu soube que ele foi professor lá, e o que eu aprendi em Harvard sobre a neuroquímica, ele fala no livro. E ele prova no livro com outra, numa outra nuance. Lá foi feito com nuance para a liderança, quando eu fiz. E aqui ele faz na nuance para o crescimento mesmo, né? É, da pessoa, né? O crescimento do ser, né? Que ele fala. Ele até às vezes é confundido como um cara da autoajuda, mas ele <risos> não é. é. Tem gente que às vezes quer menosprezar, né, difamar ele, assim, e não, não consegue porque, imagina, né, que ele deu aula em Harvard, ele deu aula na Universidade de Toronto, tem um, tem artigos publicados, é um cara fantástico, assim, você tem um documentário dele lá que conta a história, né, que ele começou tudo isso exatamente por proteger o direito das pessoas se expressarem, ele começa esse movimento aí, o rise dele, né, ele começa, ele acende aí para o mundo, quando ele, quando ele vê que está uh, tá sendo aprovada na, no Canadá uma lei dizendo que seria criminalizada a pessoa que não tra tra tratasse uma pessoa trans com o pronome que ela achasse adequado. E aí ele fala, não, está errado isso, né? A pessoa pode me pedir para eu tratá-la como ela, ele, ele qualquer coisa, mas eu não posso ser criminalizado por errar o, o pronome, né? Então ele levanta essa questão lá e aí ele divide, né? Ele divide o, o país. Uma turma acha que ele está levantando certo, né, que ele tá fazendo o certo em proteger, e outra turma já começa a tratar como uma certa, um preconceito, que, né, que ele não tava aceitando a ideologia, e de fato ele fala, não, então se é para eu embarcar num barco, então eu vou ser contra a ideologia. Então é aí que ele meio que abre, né, ele divide as águas, né, ele fala, não, então já que vocês não estão entendendo que não é uma questão de ser contra ou a favor, mas vocês querem me colocar em um barco, então eu vou vou no barco contra esse tipo de e aí ele abre um caminho, né? Que Isso. os conservadores, ele não é, ele não pega esse caminho de, de cara, sabe? Aí os conservadores na na tuada conservadora do Trump, Bolsonaro e todo mundo meio que vai nele, entendeu? Tipo, aí então ficou uma galera meio que da direita que se identifica com o Jordan Peterson. E ele falou, então, tá, vem vocês também, porque também tem muito a ver comigo, entendeu?
0: E é muito interessante entender como que teve esse boom, né, vamos dizer assim, da, da, da carreira e do livro e da popularidade, né? Apesar de ter um nome bem popular, o livro tem uma densidade muito interessante. Muito. E eu acho que eu acho que não é por acaso, né, mas o momento que veio essa, Foi muito essa lei, esse movimento entre as pessoas com com a linha que vem, o, traz o livro, né? Eu acho que é muito interessante a gente trazer também já a primeira regra, o título, né? Uhum. E, e também essa analogia Sim. do que você comentou Sim. com a linha de, de pensamento que ele traz para o livro, que é muito é, baseado na, na explicação do porquê do posicionamento dele, né? Isso. Do porquê que Isso. ele tomou esse, esse norte de falar, não, é, é... Não, eu vou pra
1: cá, eu vou pra cá. Exatamente. Se posicionar, né? E, e a primeira regra fala exatamente sobre posicionamento. O nome da primeira regra é, regra é... Regra número um, né? Costas eretas, ombro pra trás. Então... Ele até fala, né? Eu vou até começar de trás pra frente aqui, ó. Que Ele fala, preste atenção na sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pensa. Então, ele encerra esse raciocínio. Nós vamos falar aqui, por isso que eu estou dizendo que é radial, né? Porque ele vai, ele não é linear, né? Então, como eu já como já sou mais inerte, eu vou pegar o final do raciocínio dele para dizer que é, ele começa dizendo, olha, você tem que se posicionar. Exatamente. Se você não não tiver essa postura na vida... Você não vai conseguir poucas coisas, você vai conseguir administrar de uma maneira que te dê um saldo positivo. E aí ele começa a puxar essa linha falando sobre os animais. E ele vai lá buscar nas lagostas, é, que é talvez um... Né, ele diz aqui que é um dos seres mais é, antigos que ainda existe, né, que está ali quase que né, junto com a época dos dinossauros. E ele fala que as lagostas têm mais em comum com a gente do que a gente possa imaginar, apesar de ter um sistema nervoso relativamente simples. Elas têm algo com a disputa de território, muito parecida com a gente, com essa coisa né, da gente querer essa dominância com hierarquia, e também dos hormônios, da serotonina. E ele fala que a, a reação da lagosta em relação à disputa do espaço é exatamente ela se posicionar naquele espaço, ganhar a luta com aquela raposa que está, aquela lagosta que está chegando ali, e ao ganhar aquilo, ela automaticamente ela tem uma, ela tem uma ativação de serotonina no corpo dela, e ela já se, ela já anda diferente, ela já tem um andar diferente no fundo do mar, e ela, com isso, ela já, ela já é, faz com que os as outras lagostas que já se sintam mais fracas já se afastem. E ela também tem a questão de aquelas. As fêmeas também já, já se interessam. Né? As lagosta fêmea também já se interessa por aquele andar mais postural.
0: E eu acho muito legal. É, desculpa. Não. Vamos. É, só para entrar num posicionamento e uma explicação também. Uhum. É, uhum. O Jordan, nessa época que eu não vou lembrar o ano. que foi o boom disso Foi mais 2018, mais 2018 né? né? Que teve todo esse. Uhum. Bafafá, é. <risos> em relação ao, ao livro e ao posicionamento dele, é, ele teve uma entrevista bastante enérgica, né? Foi, Vamos YouTube, dizer assim, né? é, é. com uma uma repórter. E ele faz uma, uma analogia em relação a uma explicação lá em relação ao nascimento das árvores, né? Sim. E no livro ele ele já Sim. inicia falando sobre a, las, a lagosta, né? É, trazendo pra gente que essa linha de pensamento é muito, muito, muito antiga. Isso. Do, ele, ele coloca pra cima 250 milhões, milhões de anos. E isso ainda tá enraizado na gente, no nosso DNA e na nossa sociedade, né? Sim. Como você, você já começou a pontuar é, sobre a postura. Então. Postura. É, é muito visual né, que a gente fala uhum. hoje, né? Você tem uma roupa é, elegante, você chegar, aquela pessoa. Qual que é a visão que você tem da pessoa que é assim, toda tortinha, e a pessoa que é toda retinha? Então é muito interessante ver que isso e é o que ele já traz no livro. Ele,
1: isso, e ele vai buscar isso, ó, porque assim, qual que é o fundamento né, dessa regra? Por que que ele coloca essa regra? Porque ele quer dizer para você: Olha, 12 regras 12 regras para a vida. Vou te dar um antídoto para o caos. Então, eu vou te dar a primeira regra. Tenha postura. Aí você pode dizer para ele, ah, mas por quê? Por que, que eu tenho que ter postura? Aí ele vai, então, explicar o porquê. Então, ele foi lá buscar, e isso lá acontece lá com as lagostas, já no fundo do oceano, acontece com as aves, acontece com os lobos, acontece com as galinhas, ele vai dando vários exemplos, né, das galinhas é engraçado que ele fala, né, que a primeira turma que come é a galinha celebridade,
0: né,
1: <risos> depois é que a gente não percebe, né, talvez na hora que a gente dê as comi a comida pra galinha, você acha que não, a, 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 são as celebridades as primeiras, que são as mais pomposas, depois vem as amigas delas, a que elas deixam comer, e por último vai comer a, a depenadinha, e se eu lembrar, né, da época que eu. Do, daquele podcast primeiro que a gente fez com o Gael, né, que eu contei a história da minha família e tal, que eu fui criada ali, né, no engenho de, de açúcar e álcool. Eu lembro mesmo, as últimas galinhas eram as mais, mais despenadinhas, a manca, a que a gente tinha dó. Eu falei, gente, é verdade, as mais imponentes comiam primeiro. E nunca que eu imaginava que era uma coisa de hierarquia e dominância ali, mas já é, né? Aquele fala do, do lobo derrotado que na hora que ele vai, na hora que ele vai, ele ganha, o lobo que tá na briga ganha, ele não mata, ele não degola, ele pega o, o, o lobo derrotado para ser a, o caçador, o parceiro caçador dele. Então, de certo, talvez até empurra ele lá no... Né, é o boi de piranha, né? Do, do lobo que ganhou. <risos> então, você vê que ele vai, ele vai fundamentar. Tipo, olha, você ganhar, você ter postura de ganhador, você ter postura disso, não depende de absolutamente nenhuma coisa efêmera que exista no mundo. Ele vai dizer até num momento aqui que não depende nem do capitalismo, que não depende do patriarcado, que não depende do, nem do comunismo, que não depende de nenhuma dessas associações e desses movimentos que vão acontecendo atemporais, temporais. Que o, isso é eredito, Isso está vindo muito antes até. Isso vem lá dos 250. Isso vem da, da formação mesmo. É, das estruturas, porque ele fala que a natureza ela é tanto dinâmica quanto estática. Então, a natureza dessa, que formou essas lagostas, né? Deus e como, essa, como elas sobreviveram ali, ela, foi, ela tanto teve o seu momento dinâmico quanto estático. Como que é isso? Estático porque as lagostas não viraram os dragões. Então, estático, elas continuaram lagostas mas é dinâmico porque o oceano mudou e tudo aquilo, né, a, a estrutura é, de mar mudou, e assim com os lobos, e assim com as galinhas. Então, é, eles, eles sobreviveram. E aí ele vai falar sobre a aptidão. Que o que faz você sobreviver é a, são as aptidões. O que faz você ganhar postura é você ter, você estar, é, o ambiente te seleciona, a natureza te seleciona. Você vai sendo selecionado de acordo com a sua adaptabilidade ao ambiente. Aí não é a mesma coisa. Como que você numa empresa, por exemplo, se você não tem uma postura, se você não tem, um, você é um líder, você não tem uma postura de líder. Você, nós, nós, nós temos n exemplos aí, né, de, de, de casos que acontecem onde a pessoa não tem uma postura de líder e, e, naturalmente, o ambiente. O que que é o ambiente? Essa coisa viva aí que está em torno de nós. Não gosta, né? Expele esse tipo de não, de não liderança. Não tem uma postura. Você fala, ah, não. Então, Isso que é a seleção. E ele fala que essa, essa maneira da gente entender que a natureza ela é tanto estática como dinâmica, que ela é tanto ela tanto não vai evoluir a ponto da gente ter três braços, três pernas, que a gente vai continuar né, com a mesma natureza. A gente vai ter que se adaptar. O que você aprender, Bruno... Você vou passar para o seu filho, eu vou passar para o meu filho. Não vai ser a receita do bolo para ele. Ele vai ter que se adaptar ainda com aquilo que eu vou passar para ele, entendeu? Então é, Mas, de certa forma, o que você vai passar para ele, essa postura diante da vida, vai fazer diferença na maneira como ele vai se adaptar. Que aí é o que a gente... É o segundo momento aqui. Que é a hora que ele começa a falar sobre essa neuroquímica. Da vitória e da derrota. Que é o que eu vi lá em Harvard. O que, que faz você ter essa, essa postura neuroquimicamente? Na, na cabeça mesmo, né? Você ganhar e você perder. É realmente esse hormônio que é liberado com a gente quando a gente tem uma vitória e, ao contrário, quando a gente tem a derrota. Existe como se fosse uma calculadora ali no cérebro da lagosta meio seu, de tudo, do, do lobo, da galinha, que meio que faz a gente ter uma ideia de que as coisas estão indo bem para nós, entendeu? Então, você vai... Pondo é, créditos ali. E aí você vai meio que crescendo diante da, 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 do, da natureza, do movimento. E, você, e aí você volta lá para as lagoas, você vê que realmente, quanto mais batalhas ela ganha, mais forte ela fica. O lobo, quanto mais ele ganha, mais protegido ele fica na manada, as galinhas celebridades.
0: É uma coisa que ele fala no livro até que é sobre a, a postura, né? Da, até mesmo do perdedor que ele, tem, ele tenta ter essa postura mais ereta para tentar ter, chegar pelo menos visualmente né eu acho que ter esse é. essa sensação né é Isso é muito interessante
1: ele fala porque por exemplo vamos pensar no, no indiano porque de fato às vezes tem como você não mudar essa essa questão fisicamente, o indiano às vezes ele nasce como, né, eles têm lá as castas deles e mesmo não precisa ir na Índia, às vezes é entre nós, é né? a gente tem uma sociedade que tem uma divisão então, às vezes é impossível essa pessoa ter essa ascensão de postura do tipo de dominância e hierarquia, num ambiente onde ela não consegue muito crescer, mas ele fala que isso não tá relacionado só fisicamente, que isso muito ele tratou psicologicamente metafisicamente, ele quer chegar nesse conceito com as pessoas, que a lagosta, ela vai ganhar isso fisicamente, porque ela não tem alma, ela não tem espírito, então ela lá dentro ali, ela vai ter que fisicamente ganhar a luta, o lobo vai ter que fisicamente ganhar a luta, e assim todos os animais, nós não precisamos ser fisicamente, a gente não precisa ter postura fisicamente, mas a gente precisa ter isso na cabeça, pelo menos, então, se você não consegue ter essa, essa dominância, essa hierarquia no ambiente que você vive, você precisa ter isso dentro de você, por isso que é, ali no final, ele fala, fale o que pense, preste atenção na sua postura, pare de se curvar. Porque é uma, não é só uma condição física, é uma condição muito mais, ainda Mental. mais ele como psicólogo, psicólogo clínico, ele fala que ele tratou diversos, é, diversos casos de pessoas que ele teve que ajustar coisas, mi, coisas mínimas, tipo sono, café da manhã, rotina, que são pequenos ajustes que ele vai fazendo que ele coloca a pessoa dentro de um, uma, um ambiente, igual aquele ambiente ali da, dos animais, um ambiente estático. Tá vendo como a gente não pode... Ai, nossa, eu adoro, não gosto de rotina. Não gosto de rotina, rotina não é comigo, mas ah, quando você coloca o seu ambiente dinâmico e você também está em transformação, tem duas coisas em, 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 em desordem ali, entendeu? Para você estar em transformação, o ambiente precisa ser estático ou... Você precisa, pelo menos, ter um mínimo de organização ali no seu ambiente, que é, que é a tal da rotina. É
0: que vai chegar um momento mais para frente do livro que ele vai falar sobre causa em ordem também. Sim,
1: é, ele, ele já dá o start, Sim. né? Pra gente depois já entender de onde que, que não pode ficar mexendo em tudo. Porque imagina que ele, né, Bruno? Um, uma consulta com ele, você imagina? Sim. Ele não, não deve, assim, talvez no começo da carreira sim, ele pegou casos, né? Mas ele deve ter, ele, ele fala aqui que ele, ele, ele tratou de guerreiros, de da guerra, soldados da guerra. Então, eu acredito que não são soldados, assim, que, tipo, foram lá e não fizeram na, nada. Deve ter sido, tipo, batalhão que matou gente pra caramba, entendeu? Então, como que eu vou tirar dele essa, talvez, essa, essa, esse estado de depressão que, às vezes, ele perdeu, Matou gente, mas perdeu o batalhão, né? Porque aí tem aquela calculadora que a gente tava dizendo que aí, então, ele perdeu batalhas e aí, às vezes, ele ficou em depressão, porque aí não é mais a serotonina que tá agindo, são outros hormônios que vão mexendo, né? Com essa parte hormonal. E aí, como é que ele faz para recuperar essa pessoa? Não, Fisicamente, ele talvez nem consiga mais, que o cara não vai mais estar na, na guerra. Como é que ele consegue recuperar essa pessoa né? No, na questão psicológica?
0: E, e é muito interessante para analisar como que o cérebro da gente é, direciona tudo, né? Sim. Porque por mais que a pessoa está bem fisicamente, o cérebro não está em equilíbrio, o corpo começa a entrar em desequilíbrio Sim. e isso começa a somatizar diversas coisas e entra num um, um castelo de cartas que começa a ruir, né? É, uma
1: espiral. Você vai, você vai meio que é um efeito dominó, né? Você, se, se, se você fisicamente já não se sente forte, por isso que agora a gente começa a entender um pouco de, do por que esses coachings são tudo fortão, saradão, entendeu? Porque eles têm que vender. A força física ela faz parte do desse né, e é. desse posicionamento de costas eretas e, e ombro para trás, entendeu? Tipo, eu tenho que estar também forte fisicamente para ganhar uma luta física. Sim. Os caras tudo fazem jiu-jitsu. Você pode olhar, na maioria dos, desses caras, influências aí que bombou, todos eles. É difícil você encontrar um cara que é... é.
0: É o que ele fala muito no livro também: que é, tudo é relevante, né? Sim. Tudo é relevante. Então, isso, vamos dizer assim, é o branding, né? É. Então, é, desde a postura. Ó, a... Então, tudo influencia. Nessa leitura. Nessa
1: leitura é, E até mesmo é a sensação, né? É, e ele fala aqui, olha, exatamente isso daí, ó. Ele fala aqui, ó, vou ler, ó. É, quer ver a parte que ele vai falar? Exatamente isso daí que você tá falando, que as pessoas nos deem. Uh, aqui, ó, da hierarquia, ó. A hierarquia de dominância, ela é um aspecto quase eterno do ambiente. É quase eterno. <risos> a hierarquia da dominância.
0: Tá. Ele fala muito sobre é. essa, a hierarquia, né?
1: Tá, ela é tipo, é, quase é, é importante eterno né? esse negócio, não faz parte de, um, de, um, de, de coisas é, que são relevantes, né? Isso daí tá muito. Estávamos lutando por posições antes mesmo de termos pele, mão, pulmão, ossos. A gente não estava lá com o meu óvulo tentando, né? Então, antes disso, que aí vai. É, depois lá na frente ele linka um pouco com os salmos, né? não, não nesse daqui, né? não nesse capítulo, mas depois mais para frente ele traz isso, né? aí ele fala sobre a, né, a questão das árvores, as hierarquias de dominância são mais velhas do que as árvores, a parte do nosso cérebro que registra nossa posição na hierarquia de dominância é, portanto, excepcionalmente antiga e fundamental. É um sistema mestre de controle, ajustando as nossas percepções, nossos valores, emoções, pensamentos e ações. Então, olha que sério que é isso. Se você tem uma, uma, uma conta corrente, você tem uma calculadora, você tem um negócio aí dentro de você que só registra as derrotas, a sua percepção, seus valores, suas emoções, seus pensamentos, suas ações refletem isso.
0: E, e é muito interessante esse trecho das árvores, né? É. Que você para para analisar, né? Tem aquele ditado popular, né, que as pessoas falam muito, ah, quando eu cheguei aqui era só mata. Só mata. É mais ou menos isso daí, é né? É isso
1: aqui, é. Tipo, muito <risos> antes da gente supor né, emoções e sentimentos, você já estava disputando né negócio. Então, e aí alguém vai dizer para você que isso é fruto de uma sociedade oprimida, opressora. Não, isso pode ser, é o que você falou, pode ser um fator relevante que faça com que isso realmente... Seja um assunto a ser tratado, mas você estirpar isso, você tirar isso, não significa que não vai haver. Tanto que em todos os casos, todos. A gente vamos, vamos falar do capitalismo, vamos pôr pimenta no negócio aqui. Se eu colocar, se eu for é, tirar a esfera do, 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 dos países que são é, voltados para um sistema de livre mercado, livre comércio e tudo mais, se eu tirar essa coisa do, de quem domina, quem é dominado, de né, oferta e demanda e tudo mais, e jogar num mundo socialista onde tudo é, é desenvolvido, onde tudo é, é compartilhado e a comunidade, não tem, não tem pobre, não tem rico, alguém vai dominar isso, alguém vai ser o interlocutor de tudo isso ainda assim vai ter, como teve como teve isso na União Soviética quando eles tentaram implantar, então é tirou ele... é, é o que ele disse, você tira, você estirpa o capitalismo, você estirpa isso daí mas ainda assim, um vai querer dominar o outro, porque isso está arraigado, isso não, não tem como a gente tirar de nós, o que ele fala é você tem que ser adaptável, você tem que se adaptar e se é, sobreviver né, e, de, e deixar um legado para a próxima geração, com relação a isso. Mas é, não, não tem como você dizer que isso não faz parte do seu sistema de formação. Aqui, okay, A parte ancestral do seu cérebro, especializada em avaliar a dominância, observa como você é tratado por outras pessoas, aquilo que você disse. Com essa evidência, fornece uma determinação do seu valor e lhe designa um status. Olha que loucura, o status está na sua cabeça. Você já ouviu aquele negócio com preconceito? Às vezes está na cabeça da pessoa, né? Às vezes a pessoa ela tem o preconceito assim com ela, em relação a alguma coisa com ela mesmo, nariz grande, alguma coisa que ela acha e as pessoas não acham. Então tá aqui, ó. porque de onde vem isso? Vem com essa, com essa, 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 essa coisa que você vai colocando para dentro de você, e às vezes isso você já determina o seu status e você já passa essa informação para as pessoas da maneira como você conversa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o um nariz grande, ela já vai falar do nariz, às vezes. Ai, porque eu não gosto muito do meu nariz. Ela já chama atenção no nariz, mas, às vezes você nem viu o nariz dela, entendeu? Uma pessoa que tem escoliose. Eu lembro de uma amiga minha, que uma vez a gente foi para praia junto, ela falou: Ai, eu tô... Ai, menina do céu, minha escoliose está me matando. Eu falei: Você tem escoliose? <risos> ela falou, ai, por que que eu falei? Não pode falar, né? Eu falei, eu nunca, vai 20 anos que eu sou sua amiga. Deixa eu ver, fica de costa, tem uma baita de um meu, eu já, sei lá quantos banhos de piscina a gente tomou juntos, quantas vezes nós vamos pra praia tomamos sol juntas, é isso, né? Status que você carrega, eu tenho escoliose. então eu já vou me comportar como uma pessoa que tem um problema. E isso, às vezes, faz você minguar, faz você não ter a postura diante de alguma situação. Se alguém, um dia, por exemplo, que é o ele linka o assunto do bullying com isso. Se eu ganho um dia de chamar, né, a, a ofender essa pessoa por causa do nariz grande, por causa né, da, 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 desse defeito, e ela não soubesse defender, ela não ela não ter dentro de si uma reserva de serotonina, uma reserva né, de, de, de postura para ela responder à altura, para ela se defender disso. Eu, eu, isso pode ser levado pro resto
0: da vida. Eu tô vendo você falar aqui, eu tô lembrando daquele outro Valeu. podcast que, que a gente conversou, você falou muito sobre o antifrágil. Sim. É. E, e é muito. É isso que, que você tá me passando agora. É essa, esse posicionamento, hum. né? De ser o antifrágil mesmo, de você tomar, uma, tomar a rédea da sua vida e tomar, ter uma postura, não ser a vítima. É... Mas
1: sim, Taleb escreve o livro dele depois é. desse.
0: Muito interessante, né?
1: Ele puxa, você vê que ele vai é? lá e eles têm realmente a mesma linha.
0: Eu acho que ele, quem sabe, até mesmo não e falou, opa, deu um insight. Com
1: certeza, com certeza. Ele falou, meu, é exatamente isso, né? Porque o Nassim Taleb não é psicólogo, ele é um cara do mercado. Ele faz o livro antifrágil para dizer para as pessoas, que é um livro, gente, que, nossa, todo mundo também deveria ler, ele é grande. Você não trouxe, é... né, hoje? Não trouxe. A próxima vez eu trago. Ele é desse tamanhão assim, mas nossa, o meu tá inteiro riscado é uma delícia de ler. um livro que você bate e fala, cara, nossa, não é possível. Mas você lê aquele livro é uma delícia. Porque ele é um cara do mercado, ainda mais pra gente, né? Eu fiz administração de empresas e minha faculdade na época era com ênfase em economia. Até tava falando com o Leslie esse dia, nesses dias, né? Eu via muito comércio exterior, relações internacionais, macroeconomia, microeconomia, cálculo de commodities, a gente exportação, a gente via muito disso. Então, o, o, e o Nassim Taleb é dessa área, né? Então, quando eu comecei a ler, sabe quando vem aquelas coisas, né, da, da faculdade? <risos> e ele fala exatamente isso, né? A postura sua com relação às, às, às coisas que acontecem, principalmente na, nas corporações, né? No, bolsa de valores, com... né? Você, às vezes, administra uma carteira de bolsa de uma pessoa que só tem aquilo na vida. E as bolsa, aí as ações começam a cair. Como é que você vai, vai agir com antifragilidade frente àquele negócio para que... Seu cliente não tem um ataque do coração e morre, entendeu? Literalmente. Então, ele ensina lá a técnica do cisne negro, né? Que é você já ter vivido outras situações, de, por exemplo, de queda de bolsa e você saber que a oscilação, ela acontece e você saber controlar, de certa maneira, em que momento que esse negócio vai para o perereco mesmo. Você vai ter que falar o cara, tira tudo que vai... Ou não, pode esperar que o negócio vai lá e vai voltar, entendeu? É muito difícil. Ele fala, eu o caso, caso das ações é uma coisa muito, é uma vulnerabilidade muito grande. Existem outras coisas que a gente consegue controlar. E o Jordan Peterson ele vai falar da vulnerabilidade também. Ele vai falar que o fato de você se deixar, se deixar as coisas, né, na, na, na questão do bullying, de você deixar as coisas é, vulneráveis acontecerem, é, não não te, atra, não te atrapalhar. É, você entra num ciclo de feedback positivo. E, na verdade, é quando você acaba tendo só inputs positivos. Você vai tendo inputs na sua vida que vão te dando essa, 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 essa coisa, né? Da postura, de você ter aí a dominância, a hierarquia, você conseguir um bom parceiro, né? Ele vai até falar, se você, às vezes, é, tá nessa, nesse down aí, né? Você provavelmente vai ter... Pés, a, a, maus amigos, você não vai ter uns, os melhores amigos, você não vai ter muitas vezes ter o melhor namorado, o melhor marido, você vai, vai puxar muita coisa desse, desse mesmo ambiente para você, porque também tem outras pessoas no mesmo ambiente que vão se identificar, olha como que é, que é, que é doido isso, né? Tem mais gente prostrada que vai se falar ah, é e aí a gente meio que vai se identificar ali, entendeu? A mesma coisa acontece com a turma que está né? que está numa, numa visão, pelo menos psicologicamente, mais alinhada. E aí ele fala que esse feedback, esse ciclo do feedback positivo, ó, ele fala do, do, da vulnerabilidade, vou falar para você. ó. Os pensamentos de vulnerabilidade que ocupam a sua mente desde que passou pela experiência desagradável ficam perto da superfície. Eles ativam a ansiedade, o coração acelera você sofre um, um, uma, uma percepção de que aquilo ali não é legal, ou que aquilo é legal, e você então cria um feedback positivo, que é o quê? Isso daqui vai, é, é tipo o cisne negro. Isso tá me remetendo que vai me dar um ataque de, um ataque de pânico. Ou isso tá me remetendo que vai dar tudo certo. É na vura, vulnerabilidade. Olha que louco! um
0: ataque de pânico é bom.
1: Não, mas é, ele até fala. Então, olha isso, ó. A... a, a, a René Brown, B, B, Bené Brown, tem uma mulher aí, agora não vou lembrar o nome dela. René Brown, Brown, Ela fez um livro que, que era sobre vulnerabilidade. Eu não consegui ler o livro. Eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado o que essa mulher tá falando. É, porque tava contra o problema, completamente o contrário. Ela tava dizendo que a gente tem que achar o máximo a vulnerabilidade. E não, o Dornal Peter estão falando, não é assim. Você só tem que saber pegar o, as, as situações de vulnerabilidade. Ele, o, o, o sinta leve. você tem que saber lidar. Só que se você está num ambiente estático e você recebe uma coisa vulnerável, beleza, você consegue ter um, uma postura adequada diante da situação. Agora, se você está num, num momento prostrado, num ambiente que já está meio dinâmico ali, que já está meio conturbado e você recebe uma vulnerabilidade, muitos sucumbem. Aí tem um ataque de pânico, vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade, entendeu?
0: É, é muito, vamos dizer assim, um cenário da pandemia, né? Vamos dizer é, assim, onde estava tudo ruim. Total. Aí, como que ver? cada um saiu ali é... da
1: situação, entendeu? O ambiente ficou dinâmico para todo mundo. Como é que cada um estava com suas rotinas, com o, seu, com o seu movimento interior estático, dinâmico? Quem estava naquela onda de muita festa? Lembra, Bruno? Como que foi? Sim. Perfeito sua colocação. Todo mundo lá naquela festa tal, não tinha dia, era sábado, domingo, segunda, terça, bla, 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 de repente fecha tudo, um monte de gente enlouqueceu, casamento, um monte de casamento deu pau, porque né, tiveram que ficar dentro de casa, casados. Né, então, assim, é exatamente isso. A hora que mexeu no ambiente que era um ambiente estático, parado, né, e aí, de repente, faz aquele muvuca em todo o ambiente é, e você, não tem, você perde o controle, a, a sensação que todo mundo, a maioria das pessoas que estavam sem essa, essa, essa calculadora aí, esses créditos aí na calculadora, esse nível de antifragilidade um pouco aumentado, deu uma bela de uma baqueada. É exatamente isso.
0: E é muito interessante também pensar como que ali o crescimento individual, né, de cada pessoa influencia no, em tudo isso, né? Total. Porque... Muito em relação ao antifrágil, essa linha de pensamento da, vamos pensar assim, da pessoa ser, dizer, bem entre aspas, né, ser casca grossa é, em relação à lagosta, né? É. Mas é, é isso, né? É, você ali superando o bullying, superando diversas situações na sua vida. Vamos dizer, é que nem a, o que você está falando, né? Você vai te ganhando créditos, você vai ganhando confiança. Sim. E é isso que ele vai falando no livro, né? Sim. Você vai tendo essa energia positiva, então você vai ganhando confiança. É uma coisa que nem a gente tá na agora na fase de um ano, de, né? Um ano e estamos na fase de Copa do Mundo, e é muito que a gente vê, né? Aquele jogador que tá na fase boa, boa. ele vai ganhando. Ele parece que tudo vai dando certo, né? então é mais ou menos isso ele fala
1: ele fala isso aqui que é um esse que é o ciclo do, do, do feedback positivo vai, parece que as coisas você vai ganhando e vai dando tudo certo você vai ele fala até de, um, de uma lei que existe né que tipo quem 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 o bar, o, uh, o ele vai ele fala de várias pessoas assim que tiveram uh, uh, de cada 100 músicas por exemplo 90 é criação do entendeu? né, tipo, ele fez uma, deu muito certo, ele fez outra, deu muito certo, deu outra, deu muito certo, muito certo, e provavelmente ele fala que quando você, o legal, ótimo ponto você ter, ter lembrado, ele fala que quando é o contrário, você tá no down, você tá em, em, em queda, a hora que você volta, aqui, ó, as circunstâncias mudas, mudam, então você também pode mudar. Os ciclos de feedback positivo, adicionado efeito, atrás efeito, podem aumentar de forma produtiva. Então, se você começa a, a ganhar, se você está no madão e você começa a ganhar, a, a, a indicação é que você continue ganhando. Então, se você se posturar, se você vem para né, fazer isso, é, aqui, ó, as pessoas incluindo você começarão a pensar que você é competente. A, a, a serotonina começar, vai começar a, a fluir você vai ousar ser perigoso, porque, na verdade, é um perigo que você está fazendo, né? Tipo, eu estou indo para uma área perigosa, eu estou mudando, eu tô, estou tô, tô saindo de uma, de uma postura de, de que eu recebo bullying, que eu não me defendo, que eu recebo, é, que eu não sei falar não, que eu, que eu me prostro diante de várias situações onde eu, eu acho que eu deveria me colocar, onde eu, né, eu, eu tenho que colocar meu, meu pé num barco eu não coloco, várias coisas cada um sabe ali, onde é que tá, né, a sua, tá, tá sendo roubada a sua identidade, e ele fala se você, então, faz, fizer esse movimento da mudança, a chance de você começar a acertar é tremenda, eu achei muito legal isso, quando ele foi, eu falei, poxa, então, quer dizer, não tem... por isso que ele faz essa regra, entendeu, porque não é só para quem tá vencendo, e, tipo, um estímulo, por isso que Sim. não é autoajuda, ó, oh, continua, cara, você que tá vencendo, continua, 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 e vai, não, ó, oh, você que tá perdendo, você, se você é, resgatar isso, vai ser, você vai conseguir é, buscar esse negócio, esse, você vai bus conseguir buscar esse, esse, esse saldo aí, negativo. É,
0: eu acho muito interessante que nem você falou da, da reflexão da, da pessoa que tá no, na, na queda ou no num... Na bad vibe, eu não sei.
1: Isso.
0: Na fase ruim. Uhum. Mas a pessoa que perde também, quando consegue transformar isso, não é algo positivo. É, fazendo uma reflexão a, a, um, a um atleta, né? É, o Michael Jordan falando que no jogo, né? Ele, ele transformou o jogo, né? Ele foi seis vezes campeão da NBA. E ele fala que as pessoas olham como que tudo que ele fez foi dádiva que ele nasceu com o Dom é. mas as pessoas não não viam né as horas e horas e horas de de
1: treinamento né, de, treino, de rotina de
0: rotina e aí a maioria das pessoas vão lembrar né do último título né Você pode gostar o nome de, de, de basquete mas vamos como muito conhecidos foi da, da última final dele. Que ele rouba a bola, uhum. ele pega a bola sozinho e ele define o lance uhum. e eles são campeões. Uhum. É, e ele tem um momento que ele fala que ele, ele pontua todos os erros dele. Uhum. Quantos jogos ele perdeu no último lance e quantas cestas ele perdeu. E ele fala, tipo, que parece ser fácil o que ele fez, mas ele perdeu 26 vezes. E, então... Essa, essas derrotas trouxeram a confiança para ele para no momento de decisão num playoff da NBA que a que tudo que estava ali né, em jogo, ele teve a coragem para tomar a decisão.
1: A gente fazia a cesta de três no, e, no com um, no um segundo para acabar, relógio. né? Exatamente. E é
0: isso daí. Sim. É, essa cascadura, vamos dizer assim, é. né?
1: É o cara que vai bater o pênalti agora no final da Copa, é. entendeu? Não, que é, é a pessoa que arrisca e vai para esse ambiente perigoso. Porque é, o levantar a cabeça, Bruno, ele, isso daqui é a coisa mais linda que ele fala aqui, ó. Levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás e aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. É uma responsabilidade, né? Sim, sim. Significa decidir voluntariamente transformar o caos do potencial que está para acontecer ali, né? Um segundo o negócio vai acabar, eu tenho só essa sexta, é o caos, é o potencial caos. Eu vou errar, é o caos, né? Em realidade da ordem. Então é, pode ser, pode ter uma chance desse negócio de ordenar a coisa através disso, né? Mas para você tomar esse nível de decisão, você tem que estar tá muito conectado com, com o teu potencial. Você tem, você tem que ter uma boa autoestima, porque senão você não consegue fazer. Então, talvez você não vá ser o jogador que vai fazer isso que o Jordan Peterson vai fazer, mas você vai ser, pelo menos, você vai sair do banco de reserva, né? Ou se você está no banco de reserva, você pelo menos vai pensar, estou convocado. né que eu lembro quando eu fiz uma vez um treinamento, né? E a gente não ia conseguir usar todas as pessoas para... Para uma coisa lá da Ambev, né? Era uma coisa bem importante... E as pessoas que não iam ser usadas, a gente sabia que elas iam embora tristes, mas a gente já estava, já, a gente disse exatamente isso para elas, vocês são um bando de reserva, gente, mas o bando de reserva é quem já foi convocado. então Muitas vezes a gente, óbvio que é legal você ser o protagonista, e ainda assim você ser o que vai lá fazer o que, né, o, que o que o Michael Jordan fez, né? Mas se você não tem a oportunidade de chegar até lá, você já fez muito de estar no banco. Agora, não estar lá e estar deprimido em casa porque não foi convidado, ou estar triste, ou estar ansioso, que não está ali, e não fazer nada para que haja, não se posturar, não ter essa, essa condição de vou encarar a vida, que é isso que ele fala, né? Essa questão, ó, significa receber o fardo da vulnerabilidade autoconsciente e aceitar né, as, as situações como algo que é, deve acontecer é, de uma maneira significativa. Então, não é só você ter essa, essa visão é, colorida ou infantilizada da vida, é você realmente é, chamar a responsabilidade, deixar a sua luz brilhar e fazer disso um legado. E ele fala, né, bonitinho aqui que ele fala, que é você voltar para Deus, né? Você ter a cabeça ereta e voltar para Deus, né? Você ter essa. essa... E, e quando eu li isso, até me emocionou, porque eu coloco isso no meu livro. Eu falo isso da gente ter um legado e a gente voltar e prestar conta com quem nos fez, né? Então, ó, o senhor me fez com tal, tal, tal talento, eu negociei isso, eu negociei aquilo. E, e aí ele encerra, Bruno. Ele, ele faz o, o pensamento dele nisso, né? É, o sentido da sua vida pode ser suficiente para manter a influência e aceitar o terrível fardo do mundo e encontrar a alegria legal né ah eu sou fãzinha dele né? eu gosto dele <risos> professor agora de professor bom né cheio de professor hoje tem cheio de professor que ensina coisas que não deveriam ser ensinadas né é, despertam coisas que não é hora de ser feitas e se tivessem mais professores como esses né orientando a juventude em sala de aula né, explicando as coisas de uma maneira metafísica, né, colocando as coisas numa sublimidade. Uh, eu acredito que a gente teria muito menos jovens nessas condições que a gente tem hoje. Né? A gente tem é uma juventude hoje fraca emocionalmente e muito disso é por causa do perfil de professores hoje. A gente tem uma deficiência de bons professores, a gente tem uma deficiência de bons mestres. Eu falo isso no meu livro também. Tem uma deficiência de pessoas que não têm um legado não, não fizeram esse movimento, são pessoas que são cansados da vida, sabe, pessoas que colocam cansado, seis horas da manhã acorda e fala, meu, que cansado, <risos> né? sociedade do cansaço, sei lá, o que, sabe, tipo, meu, o cara já, já, ele já acorda brigando com aquele movimento da vida, né, então é, é muito estranho uma pessoa dessa ensinar alguém a ser alegre, vivendo, né, <risos> e o movimento dele já é, já... Uh, e aí aqui você encontra um professor, esse, não só esse, mas como vários professores né, que muitas vezes estão aí sendo taxados de, de, sei lá, de qualquer coisa que fale fora do politicamente correto, como você tem professores que te ensinam a sair de situações de cansaço, de estresse, né, de ansiedade, com a força sua mesma a sua força de vida mesmo, você entender que você é uma criatura que foi feita com o poder né de vencer. Foi te dado isso, né? Você tem essa, essa coisa dentro de você, essa centelha divina, né?
0: E... É, é muito interessante esse, 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 primeiro, esse primeiro capítulo, essa primeira regra. É, é muito importante, porque o, é, ali você já toma tom do que é o livro, do posicionamento. Se você não está aberto para esse tipo de aprendizagem aberto para esse tipo de pensamento o livro já toma tom e você já para ali, mas a pessoa que tem uma mente aberta, que quer entender essa linha de...
1: Desenvolver, né? É, Sim. A
0: pessoa vai seguir. E isso é que eu tenho que compartilhar com vocês. Se vocês gostaram é, esse... É, é o, acho que a regra é mais fácil, é a, a introdução do livro? Eu
1: acho que é a, é a que mais é a que é mais fácil de entender, mas é a mais difícil de você... Botar em prática? É, talvez, né?
0: Acho que pra eu muitos, acho. né? Porque o cada... recheio
1: eles falam que tá ali no meio, né? Que tem umas regras lindas, como aquela, né? Arrume seu quarto antes de querer arrumar o mundo, eu né? Eu acho mas que cada essa pessoa é... vai, vai, absorver... vai ser, eu ser tocada acho. de essa, alguma essa, forma. Essa mexe muito comigo. Eu gosto muito dessa, dessa daqui. Porque fala dessa questão do, né? da postura não, não só física, mas também espiritual. E eu acho isso muito importante hoje.
0: É Essa, essa regra me toca também muito por conta da minha história. Eu tenho Sim. uma história de vida assim... Bonita. Já contei algumas vezes, uhum. é, eu vim numa situação financeira totalmente diferente uhum. é, que eu tenho hoje, e, então se a gente se deixa ser levado ali pelo que a vida nos, nos propõe, a gente vai replicando apenas, Ótimo. mas... É, com a boa base de, de valores né, que a gente tem dentro de casa, independente da parte financeira, você consegue é, de, se desenvolver e aí a parte financeira é consequência dos seus valores que você colocou em prática na sua vida e se você não é uma vítima, você consegue transformar a sua realidade e das pessoas que estão ao seu redor. Né?
1: Ô Bruno, você me lembrou, só fazer o fechamento Exatamente isso que você falou é o que está no livro aqui do Victor Frankl, né? O sentido da vida. Que legal. É, ele estava num campo de concentração, Sim. sendo prestes a ser né, é, dizimado pelos nazistas. E, no entanto, ele sai de lá e funda a logoterapia, que é a quarta, terceira ou quarta escola de psiquiatria. Ele funda um negócio, ele vai lá e cria uma escola para ajudar as pessoas a sair de situações como essa que você disse, que é a tal da resiliência, né? O termo resiliente vem muito a partir disso, né?
0: É história linda, né? Que é linda, que, você...
1: que é igual a sua, que você está dizendo, né? Então, essa, essa questão de quais foram os insights que ele, foram coloc... ele foi colocando pra dentro dele, lá dentro do campo de concentração, que maneira que ele foi administrando toda aquele, aquela situação, com qual postura? Ele entra lá médico, ele é um médico, ele tá, ele, se tinha alguém que estava sabendo o que estava acontecendo era quem já tinha né uma certa intelectualidade ali talvez os mais né os mais leigos os mais demoraram um tempo para entender mas ele até por conhecer né o médico naquela época com certeza conhecia a geopolítica conhecia questões né financeiras econômicas dos países ele sabia já o que estava acontecendo e, e aí ele não só consegue sobreviver como tem vários relatos das pessoas que estavam com ele lá, né? até os alemães dizendo que ele era um cara fantástico para conversar, as pessoas às vezes não queriam matar ele para conversar com ele entendeu?
0: Tipo, acho que é um livro interessante a gente conversar é futuramente é muito legal,
1: esse livro a gente pode sim depois do, do Jordan Peterson, tem aqui o né, outro dele, né, que é Além da Ordem o Jordan Peterson também, que é muito bom ai ah, todos aqui, mas eu, da próxima vez eu vou esse todos são ótimos, Vida Intelectual do Sertinangelo, ele fala a respeito da, de você ter esse momento né, para estudar e para viver e para ter, o corpo fala, essa questão da postura, de das pessoas te reconhecerem de longe, né? corpo, mão cruzada, braço balançando, puxando o cabelo, olhando para o lado, olhando hum. o olho, tem várias denotações, e o Blink, né, que é aquela coisa do, do Malcolm, que ele explica... De um piscar de olhos, né? Você bate o olho, você vê que o negócio é fixo. Isso daí é meio ali do negócio da antifragilidade, sabe? Você bateu o olho, você fala, hum, não tá bom esse negócio. Então, link aqui com esse negócio também. Então, quanto mais vezes também você repete ações de rotineiras, ou não, mas que sejam de um, num movimento de ordem, ou que você consiga administrar ali as situações, né? É, você começa a ter o know-how, né? Você começa a ficar especialista naquilo que você faz. Sim. E aí, aí o seu... O seu... A sua, o, seu, o seu aval começa a valer bastante, que é o caso desse moço aqui, né, que ele vai lá e ele olha para uma estátua e ele fala essa estátua é... tava lá num museu e ele fala, essa estátua não é verdadeira ela é uma, 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 uma réplica, e mesmo com um monte atestado, o pessoal vai lá e fala, não não é possível, e dá crédito a ele, de fato ele tava certo
0: Eu vou fazer só o último comentário <risos> não mas tem, um, tem uma série, uma, não sei se é na Amazon Prime ou na Netflix que é um caso de uma galeria que, que a curadora é, aprovou vários quadros falsos e isso foi vendido e depois descobriram que os quadros eram falsos e ela vendia como verdadeiros e é muito de, é, talvez
1: ela não, ter, não tinha esse negócio do blind é né,
0: muito legal ser. não foi comprovado que ela ela, sabia? ela, sabia, ela fazia ela parte um do dinheiro. esquema ah, tá. é muito interessante vamos encerrar por aqui? legal é, só tenho a agradecer deixa seu arroba aí pra galera é, é, é Fabi seu Instagram.
1: Fabi Pinhata Fabiana Pinhata, Fabi Pinhata
0: <risos> é, fica o convite aí pra vocês compartilhem com seus amiguinhos manda uhum. no, no Instagram no Whatsapp no, no Orkut, no Facebook no Telegram, qualquer rede social que você use <risos> é, manda esse episódio para seus amigos, acho que vai agregar muito para a vida de outras pessoas se inscreva no nosso canal, aqui, clica no inscrever-se. Todos os episódios estão completos no YouTube, Spotify. Os cortes a gente posta no Instagram, DreamPDC. E fica o convite para você que queira é, conhecer o meu trabalho, é, o Bruno Loureiro. E, galera, é, um último recadinho. Se você quer produzir o seu vídeo, o seu podcast, é, fica uma dica para vocês também. Conheçam o Instagram da Cena Produtora Audiovisual, vai aparecer aqui ou aqui ou aqui em algum lugar aqui na tela cena br fica o Instagram para vocês também uma dica fechou até o próximo programa valeu e falou
1: tchau